0: Amigos, bienvenidos al episodio número 48 del podcast de Hablemos de Fútbol, el espacio que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este podcast ya 48. Estamos a 2 de llegar a los 50. Qué rápido se ha pasado el tiempo aquí en Hablemos de Fútbol. Muchas gracias siempre por su apoyo. Por lo que a los que se suscriben en cualquiera de las plataformas que nos dejan sus comentarios, de verdad, muchas gracias. Llevamos por los 50 episodios. En este específico, en este episodio 48, voy a estar una vez más solo aquí en el estudio. Por cuestiones de logística, no me pudo acompañar Luis Alberto Aguirre. Edgar Gallardo sí está en los controles. Vamos a estar eh, repasando lo que fue este Thursday Night Football entre Rams y 49ers. Vamos a platicar. ...de los partidos más interesantes que tiene esta semana 3... ...además de dar los pronósticos, tanto los míos como los de Luis Alberto... ...como los de el suscriptor invitado que tenemos para esta semana. Iniciamos platicando pues de lo que fue este partido de jueves por la noche... ...entre los Rams y los 49ers en el que Los Ángeles fue a San Francisco... ...sobrevivió una, un intento de remontada... Y ganaron 41-39 en un partido que lo tuvo todo desde casi un pick six en el primer pase hasta eh, una patada corta exitosa. Tuvimos una gran actuación de Todd Gurley, se vio bien Jared Goff. Entonces fue un partido muy movido que me atrevo a decir que probablemente es el, el mejor partido de jueves por la noche que hemos tenido en este nuevo formato. En el que cada semana tenemos Thursday Night Football que probablemente son como tres o cuatro temporadas. Y no solo eso, yo he visto los 32 partidos que hemos tenido esta temporada de NFL y no me queda duda que ha sido el mejor de todos. que Ha sido el mejor partido este, este juego que hasta aquí en Hablemos de Fútbol nos burlamos de que iba a estar bastante malito entre Rams y 49ers. Yo lo que me llevo es la gran actuación de la ofensiva de los Rams. Más que la ofensiva de los 49ers porque sigue siendo Brian O'yer y no sé qué tanto le debamos dedicar un análisis de Brian O'yer porque Carlos, Heidi, pergerson son probablemente los dos que cargan con esa ofensiva. A mí me gustaría ver, a mí me gustaría analizar lo que es la ofensiva de los Rams. Cómo se ha notado el gran cambio de un equipo que sí está bien entrenado, no como lo estaban con Jeff Fisher. Con Sean McGuigan sí han cambiado las cosas. Se le ve una dedicación eh, más importante en el esquema ofensivo y además se le ve mucho más entrenamiento a cada uno de sus talentos importantes, que se podrá decir que son Jared Goff y Todd Gurley en el caso de Goff se nota claramente uno, que la línea ofensiva es mejor a pesar de que los cambios solamente fueron dos el más importante el de tackle izquierdo Andrew Whitworth que llegó en la agencia libre pero se le nota también además de que tiene un poco más de, de tiempo para, correr el para lanzar el balón perdón, se ve que está mucho más cómodo antes una, una jugada que dirías esta jugada era captura segura la temporada pasada Ahora ya escapa de la bolsa y sigue con los ojos buscando a un receptor abierto. Entonces se le ve ese desarrollo con Sean McVeigh, que obviamente eh, se iba a ver, siendo McVeigh un, un entrenador especializado en corebacks en la ofensiva y que está ahorita en la posición de head coach con los Rams. Y además Todd Gurley, que también se le ve mucho más confiado, fue su primer juego de 100 yardas en año y medio prácticamente. Y que se le ve aprovechando los espacios, que se le ve terminando los acarreos. Eh, se le ve llegando a la yarda 3 o 4 e intentando de todos modos ir hasta la zona de anotación entonces no solo es el entrenamiento que se nota con Sean McVay sino es la motivación de un equipo que parecía que ya estaba estancado con Jeff Fisher que tomaron la decisión muy correcta de despedirlo y ahora los Rams pueden presumir un récord ganador con dos victorias y una derrota mientras que San Francisco también ha dado de mucho de qué hablar a pesar de que como les decía tienen a Ryan Hoyer y Carlos Hyde está cumpliendo Pierre Garçon que por lo menos este año nada más es el es el receptor mejor pagado después de lo que le dieron en la agencia libre en la bahía entonces también lo está también lo está desquitando y la defensiva ya platicábamos que era una secundaria muy pobre se notó en el jueves por la noche se se, se se seguirá viendo en en lo que resta de la temporada pero sí fue un juego bastante bastante interesante si no lo han visto se los se los recomiendo por ahí si se lo encuentran en el NFL Network o si tienen el NFL Game Pass. Muy recomendado ver este juego de jueves por la noche. Pasamos ahora sí con, los, con las previas que tenemos para esta semana 3. Estaremos platicando de 5 partidos un poco más a, a profundidad. Empezamos con este de Baltimore en contra de Jacksonville. que Es un juego especial porque es el primero de esta serie internacional que tiene la NFL para este año que incluye Londres. Y además incluye la Ciudad de México en el Estadio Azteca. La defensiva de Baltimore ha estado jugando un nivel impresionante de verdad. Llevan 5 robos de balón en la primera semana, 5 robos de balón en la segunda semana. Y si llegaran a tener otros 5 robos de balón serán apenas la segunda defensiva que lo logra desde la década de los 80. Entonces eso, eso te habla de lo complicado y de lo bien también que, que está jugando esta defensiva que sí le ha ganado equipos con ofensivas muy cortas como es Cincinnati, como es Cleveland, pero yo no veo problema para que en este partido también eh, lleguen a marca de, de 3-0, también puedan hacer lo suficiente para detener a Leonard Fournette sobre todo, que es la ofensiva de Jacksonville en estos momentos, junto a Chris Ivory de manera eh, disminuida, pero así también con Chris Ivory y permitir que Blake Bortles pase el balón 30, 40 veces, y ahí es cuando sabes que es una victoria casi segura. Baltimore, de verdad me ha gustado mucho esta, esta defensiva y que además han encontrado la manera de correr bien la bola con Terence West con Allen, entonces es como Baltimore ganando otra vez a la antigüita de defenderse bien y correr bien la bola. Como les decía, Leonard Fournette ha sido la clave en el ataque de los Jaguars, se ha visto muy bien. Yo pensé que sí se sí iba a notar un cambio entre su estilo en colegial y su estilo en la NFL, pero se sí ha mantenido. Eso, ese estilo tan físico, tan fuerte, de mucho castigo hacia los defensivos y eso me ha gustado bastante, entonces ya veremos cómo le va jugando en el pasto sagrado de Wembley, en contra de una muy buena defensiva como la es la de los Baltimore Ravens eh, también está el duelo que ya platicábamos en el video que publicamos el jueves el de Falcons en contra de Lions un duelo sorpresivamente bueno, porque ambas ofensivas han cargado los equipos a un récord de 2-0, de dos victorias y cero derrotas. El problema que yo le veo a los Lions para este juego, a pesar de que están en casa, yo creo que los Atlanta Falcons van a ganar, porque la defensiva de Detroit no es muy destacada como para que le puedan competir al 2 por alto a la ofensiva de Atlanta, y si bien la defensiva de los Lions lo hicieron en el pasado Monday Night Football, creo yo que fue porque la línea ofensiva de los Giants era muy mala, y aplicó lo mismo, lo platicamos la semana pasada cuando hablábamos del duelo de la defensiva de Green Bay contra la ofensiva de Atlanta. Decíamos, la defensiva de Green Bay se vio bien porque estaba enfrentando a la línea ofensiva de Seattle y por eso no permitió ningún touchdown. La defensiva de Detroit se vio bien porque estaba enfrentando a la línea ofensiva de los Giants y por eso los limitó creo que a 10 puntos. Creo que fue ese la, el resultado final. Entonces no va a ser el mismo caso la de Green Bay no pudo con la Atlanta y creo que ahora la de Detroit tampoco va a poder con la Atlanta por eso creo que va a ser un duelo interesante sí de muchos puntos pero que los Falcons pueden, pueden llevarse la victoria y mantenerse como, como invictos va a ser muy interesante ver este duelo de Julio Jones el receptor de los Falcons en contra del esquinero de los Lions Darius Slay sin duda alguna va a ser un duelo muy muy destacado creo que es un serio candidato este partido a ser el juego de la semana sobre todo porque va a ser muy espectacular ver a dos ofensivas muy buenas y dos quarterbacks que se encuentran probablemente en el mejor momento de sus carreras con Matt Ryan tomando desde el año pasado y lo bien que se ha visto este año. Y Matthew Stafford que lleva ya una remontada y que también jugó bastante bien en contra de una buena defensiva como la de los Giants. Eh, pasamos al Seahawks en contra de Titans, también un duelo muy interesante, creo que es un partido de identidad para los Titans, porque ya hemos hablado de ellos el último año y medio que es un equipo... Con talento joven, con un esquema interesante, que puede correr muy bien la bola, que se ha defendido también bien. Pero le falta estos juegos de identidad, en el que puedas decir, que okay, los Titans pasando es un equipo que promete bastante, que de vez en cuando se ve bien, que tiene ese potencial, pero que ya le está ganando como tal a los equipos grandes, como es el caso de Seahawks. Entonces, por eso creo que, que los Titans puede ser un partido interesante. Creo yo que el duelo clave en este enfrentamiento es el de la línea ofensiva de los Titans, que es de las 3 4 mejores de la NFL sin tener tantos reflectores como la de los Cowboys, por ejemplo, porque también tienen eh, un guarda de primera ronda, dos tackles de primera ronda, entonces tienen el talento puro en contra de la defensiva de Seattle, que con Cliff, Cliff Avril, con Michael Bennett, con Frank Clark, con Sheldon Richardson les sobran Pass eh, rushers, le sobra gente Que también pare bien el juego por tierra Así que va a ser muy interesante Ver cómo se comporta la línea ofensiva de los Titans En contra de un talento tan fuerte Como la línea defensiva de los Seahawks Veremos cómo le va a Derrick Henry Que parece que no va a jugar de Marco Murray O va a estar muy limitado Finalmente va a poder ser Henry el número uno En, en esta ofensiva Y me preocuparía hasta cierto punto Lo que le pase a Marcus Mariota en contra de Una secundaria experimentada como la es la de los Seahawks Además muy talentosa con Richard Sherman, con Earl Thomas, con Cam Chancellor. Veremos si no lo pueden por ahí engañar. No deja de ser un quarterback joven, Mariota. Veremos si pueden sacarle provecho a, a esta inexperiencia. Por eso creo que ganan los Seahawks. A pesar de que Russell Wilson no me ha gustado mucho en este inicio de temporada. Su mecánica la cambió un poquito en el offseason. No sé por qué. Y parece que ha perdido cierta precisión y también fuerza en sus pases. Cerramos con el Oakland Washington. Que es el Sunday Night Football. No me parece tan interesante este partido como para hacer domingo por la noche, pero es lo que nos está dando la NFL en esta semana 3, creo que será un triunfo sencillo para los Raiders a pesar de que lo estamos jugando en Washington D.C., creo que la defensiva de los Redskins ha quedado de ver en mi opinión, ha sido mucho el trabajo de Ryan Kerrigan en el pass rush, Josh Norman como esquinero, pero creo que no hay más de, que se pueda destacar de esa unidad de los Redskins, Derek Carr está en muy buen momento Está explotando prácticamente cualquier ofensiva Que le pongan enfrente <coughs> Y sin duda alguna hablando de duelos ya platicábamos Desde Julio Jones en contra de Darius Slay También el de Josh Norman en contra De Mari Cooper que creo yo va a ser El que va a estar cubriendo o con Michael Crabtree Sin duda alguna va a ser muy interesante ver Este duelo de uno de los mejores Cornerbacks de la liga si es contra Cooper una de las promesas grandes que tiene la liga En la posición de, de receptor Y creo Depende muchísimo esta ofensiva de Washington Porque Kirk Cousins no está en un, muy, en un muy, muy buen momento De lo que puedan correr en contra de los Rams En un comité de tres corredores casi llegan a las 200 yardas Veremos cómo le va en contra de los Raiders Porque si bien no es como el punto fuerte de Washington El de ataque por tierra Sí es una debilidad grande que tienen los Oakland Raiders Actualmente en su defensiva Entonces veremos si pueden explotar en este lado a los Raiders Quitarle la bola a Derek Carr y veremos si lo pueden hacer más cerrado pero como les decía, no creo que no creo que vaya a ser el caso. Vamos ahora sí con los pronósticos para esta semana, en pantalla están viendo ya los míos, los de Luis Alberto y los de nuestro suscriptor invitado, que en este caso, esta semana 3 es Josh Barraza. Muchísimas gracias Josh por dejarnos tus pronósticos para esta eh, semana 3, veremos qué tal nos va. Ya nos ganó Víctor la primera semana. Luego con Mateo empató Luis. Entonces nos están los suscriptores ganando en estos picks de Hablemos de Fútbol. Veremos cómo le va a Josh esta semana. Voy a leer los míos. Pueden ver en la pantalla si lo están viendo en YouTube. Eh, cuáles son los pronósticos de Luis y cuáles son los pronósticos de Josh. Los míos yo tenía a San Francisco en el Thursday Night Football. Ya, ya voy 0-1 en esta semana 3. Empezando bien. Sí, no, y recordemos que no he ganado ni una sola semana de estas dos. En eh, Baltimore, Jacksonville tengo a Baltimore ganando en Londres. Cleveland, Indianapolis tengo a Cleveland. Los Browns son favoritos en las apuestas por primera vez desde 2015. En Giants en contra de Filadelfia tengo a los Eagles. En un partido importante para la temporada de los Giants. Dolphins en contra de Jets Dolphins. Broncos en contra de Bills Broncos, creo que va a ser una victoria sencilla para los Broncos, eh, Saints Panthers tengo a los Panthers, Steelers Bears, creo que los Bears se ponen 0-3 y los Steelers 3-0, ya platicábamos de Falcons Lions, tengo a los Falcons, eh, Buccaneers en contra de Vikings a los Bucks que se pongan 2-0 mis Buccaneers, eh, Texans en contra de Pats, tengo a los Patriots ganando en Foxboro eh, Seahawks en contra de Titans ya platicábamos también de este partido tengo a Seattle eh, Cincinnati en contra de Green Bay creo que los Packers eh, jugando en Lambo Field se recuperan y se ponen con marca de 2-1 mientras Cincinnati está se pondría 0-3 y veremos si ahora sí pueden anotar un touchdown porque llevan 8 cuartos sin anotación de 6 eh, Kansas City en contra de Los Ángeles Chargers eh, yo tengo a los Chiefs Luis tenía como su predicción bold en este partido y eligió a los Chargers. Eh, los Raiders en contra de los Redskins. Ya les decía que los Raiders deben de ganar de manera sencilla. Y los Cowboys en contra de Cardinals en el Monday Night Football. Tengo a los Dallas Cowboys. Así que esos son los mis pronósticos. Están viendo los de Luis. Están viendo los de Josh. Muchísimas gracias a los que nos dejaron sus pronósticos, sus picks en esta... Para esta semana 3 en el video que subimos del episodio 47. Recuerden que cada semana vamos a ir eligiendo uno diferente al azar. Así que sigan participando para la próxima semana. Les diremos cuándo pueden dejar ya formalmente sus pronósticos. Así que eso fue todo por este episodio 48. Les recuerdo que en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol pueden encontrar una previa mucho más corta. Con los tres partidos que no se pueden perder eh, en esta semana 3. Yo soy Jesús Sánchez con Edgar Gallardo en los controles y en la edición de, del video. Me despido de ustedes, que disfruten la semana 3 y nos escuchamos el próximo martes para platicar ya con Luis Alberto aquí de lo que fue esa semana 3, un repaso de los mejores partidos y los mejores momentos. Hasta la próxima.